0: para nos ajudar a conversar um pouco mais sobre essa fortaleza de Sempre, ele que é cheio de histórias e boas histórias e conhece, fala porque conhece. Oi, Dudu. Bom dia, Dudu. Olá, bom dia, Cleiton Rosa. Bom dia, amigos queridos, ouvintes
1: da nossa Verdinha 810.
0: Dudu, eu sei que você gosta muito de história Mas você gostava de cinema? Você gosta de cinema? Eu estava lembrando aqui do Cine Teatro São Luís E é, 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 como a sociedade Fortalezense, Cearense Se encontrava ali no São Luís Os trajes paletó As moças sim. com vestidos longos Você lembra dessa época, Dudu? Sim,
1: sim Foi um tempo, né, que eu diria glamuroso né? E Fortaleza né, Passou a ter um cine de tal porte como o Sim São Luiz, né, Cleuson, que foi um marco para a cidade, né, porque o Sim São Luiz, ele estava bem ali, ele está, ele está né, uhum. de fronte ali à Praça do Ferreira, e o Luiz Severiano Ribeiro, né, que é o fundador, que era o dono, né, de uma grande cadeia de cinema no Brasil, ele morava no Rio de Janeiro, ele veio, ele tinha sempre em mente, né, na sua cidade natal, fazer uma... uma um grande cinema, né? Um palco bonito. E você vê que hoje, mesmo hoje, né? O Cine de São Luís começou a ser construído mais ou menos nos anos 50, né? E ele demorou, ele demorou algo em torno de três. De se eu não me engano, de três a quatro anos, né, três anos a construção do cinema em si, porque foram muitos detalhes, né, é um cinema que acusticamente, a estrutura dele é uma estrutura de teatro, se você observar, uhum. né, ele tem uma parte de baixo e tem uma parte de cima, né, e é um cinema que as poltronas, inclusive, elas tiveram que ser encomendadas, né, na época, e foi inaugurado, né, com uma grande, uma grande solenidade né, e foi uma coisa muito bonita né, e você vê que ali o Cine São Luís ele, ele é um ponto na Praça do Ferreira é um ponto que diferencia né, você tinha ali na Praça do Ferreira Chega Depois o Hotel Tavaná,
0: isso, isso. que
1: foi o hotel das estrelas, né? Eu diria, na cidade nos anos 70, né? Uhum. Era o hotel onde toda celebridade se hospedava, né? Era um hotel muito bonito, né? E segundo Consta, ele tinha uma cobertura muito bonita também, onde você avistava ali o centro da cidade todo, né? Então, era uma cidade, o que ela caminhava para o centro, né? Ou Sim. seja, ela caminhava ali para aquele centro, um, onde você tinha a Praça do Ferreira, você tinha a Praça José de Alencar, uhum. você tinha a chamada Cidade da Criança,
0: sim, sim, né? sim.
1: você tinha a Praça da Bandeira, que a Praça da Bandeira ela já era menos habitada, né? mas você tinha ali um centro da cidade... Onde, onde eu diria que era para onde caminhava a cidade, para onde caminhava o comércio, né? Isso se dá muito até os anos 80. Interessante, porque essa cidade, né, ali a Praça do ferreiro é um grande marco né, na própria história de fundação da cidade de Fortaleza. Ali, se você observar no centro da, da, da praça, ainda existe ali uns resquícios de uma cacimba que era onde os animais passavam para hum. beber água, isso nos anos, no, no século XVIII, mais ou menos, hum. E era muito interessante, porque ali sempre foi um ponto de referência, né? Ficava próximo ao forte de Nossa Senhora da Assunção. Ali também tinha as era...
0: hospedarias, era né, Dudu? As pessoas e vinham e do tinha interior, as, hostas,
1: né? isso, as famosas hospedarias que ficavam situadas no centro da cidade. E era uma cidade, Gleudson, que até os anos... 70, eu diria, os anos 80 né? início dos anos 80 ela estava muito presente no centro né e aí o que, que acontece na medida em que a cidade vai crescendo, os bairros começam a criar vida própria né uhum. então você vê um bairro como Messejana, um bairro como Parangaba um bairro como Aldeota, e vamos para a área nobre da cidade, um bairro como a Barra do Ceará hoje todos esses bairros eles têm vida própria o que, que eu chamo de vida própria? Eles têm comércio, eles têm áreas de lazer, e até o final dos anos 70, a cidade vivia muito em função desse centro, porque lá polarizava, né? Sim. Então era lá que ficava o comércio, era lá que ficavam os, 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 os bares, era lá, era lá que a gente tinha o um cinema, os, os melhores hotéis. Os comércios. Né? O comércio, aí você tinha o um Lorde Hotel, que era um hotel muito conhecido ali no centro da cidade, né? o Écelso, né? Hum. Que é um, uma estrutura belíssima, né? Uma estrutura, inclusive, que é uma, um, um, um marco arquitetônico, porque ele não tem, ele é uma estrutura toda construída, né? Com, eu diria, com tijolos, né? Ele não tem uma estrutura de concreto propriamente. Sim. Então, o Écelso ele é um marco até pela beleza, pelo desenho arquitetônico, né? Que você observa. Então você tinha uma cidade muito, muito bonita ali naquele centro, né? Era sim. uma cidade onde as pessoas trafegavam, onde as pessoas transitavam, e era lá que tinha muito desse movimento. Aí você vê alguns pontos ali ainda hoje, então são muito típicos, como a General Sampaio, né? Algumas o áreas de comércio atacadista... O que chamávamos, Dudu, de... Tudo.
0: de é, o Quarteirão Sucesso naquela época, né? Sim, sim.
1: E é interessante porque essa cidade, aos poucos, ela vai crescendo e vai se dispersando, né? Uhum. Aí você vê nos anos 80, chegando os primeiros shoppings da cidade, né? Você sabe que o primeiro shopping que nós tivemos aqui na cidade de Fortaleza foi o Center 1. Center 1, né? Lina Santos na do parte... Bom. Isso, e o Center 1, ele é um, 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 ele é um shopping que, na verdade, ele nasceu com um modelo e, a partir desse modelo de experiência, ele cria, de fato... Ele traz para o Brasil uma uma perspectiva de um shopping, né, propriamente dito. Ali foi uma primeira experiência de shopping, né, e eu diria até inédita, inédita, né. É muito interessante ali a maneira como se configurou inicialmente. Né? E
0: distante do centro, né, Dudu?
1: E distante do centro. Você já vê que o centro caminha, né? Isso. Ali vai se espalhando. Era muito Interessante. Isso ali você tinha lojas, né, no centro, um, embora fosse um shopping para as dimensões de hoje pequeno, mas para a cidade, né? Foi um marco. No, no, no início dos anos 80, foi um, um marco, foi um marco, né? Eu lembro bem a primeira grande cadeia. Você tinha aqui em Fortaleza o mercantil São José. São José. E aí é quando chega o Jumbo, né? Hoje, Pão de Açúcar, uhum. né? Que era uma grande cadeia de supermercado. A Bíblia Diniz chegando com o Jumbo. Inclusive, ele trouxe para Fortaleza... Um, um elefante, que era o, o símbolo do shopping, né? que é muito interessante essa história, e foi uma coisa que marcou muito ali, a chegada desse supermercado, a chegada do, do shopping, né? do Center 1. E
0: é, aí, Dudu, era... o, o Jumbo também já, já não era no centro, já era em uma, uma outra área afastada do centro. Se eu não estou enganando, o, você... o primeiro Jumbo Pão de Açúcar era aquele da, da abolição?
1: Olha, eu não, não recordo bem, mas ele quando chegou... Penso eu que tinha sido do Center o primeiro. Depois ah, ele verdade, vai ali para verdade, a de, Serra de Menezes, depois ele vai para, para ali para, para a abolição e ele começa a criar outras lojas, né?
0: É isso e era mesmo. Era muito interessante. Você tem razão, doutor. Eu acabei de trazer que o primeiro foi lá no, 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 no Center 1 foi em 74. Isso. é verdade. 74, né? Isso, Ou seja, isso, isso. É,
1: bem, é bem histórico ali aquela chegada, né? Ela marca. Ela marca aqui na cidade a chegada de uma grande cadeia de supermercados. Interessante. E a partir Dudu, daí que... você, vê uma, você começa a enxergar na cidade até uma competitividade diferenciada. Uhum. A partir daí você vê o mercantil São José crescer. Né? Então o Mercantil São José ele vai ali para a de Menezes montando um grande supermercado que inclusive tinha até eles chegaram estrategicamente a colocar um avião, um Tecuteco na época, né, dentro hum. do, do, do supermercado, né, para mostrar que até isso tinha lá dentro para vender, né? Com,
0: é, então, um foi... trouxe um, um, um elefante e colocaram lá um avião. Interess... O Ronce, o é verdade.
1: O... O símbolo do Ronsi era um canguru e ele pega e coloca ali na esquina da Barão de Estuda de Com o Antônio Salles, isso. eles trazem um canguru de um circo, eu não sei de onde, e deixaram lá e isso virou. Uma atração <risos> na cidade, né? E é
0: interessante que um, uma das coisas, além do, do, do ajuntamento de lojas, dando opção para todas as pessoas comprarem num só ambiente, algo que tornou-se também bastante chamativo foi a questão do estacionamento, né? No caso do centeirão pilotis, o subsolo, e ali chamava Exatamente. bastante atenção, né?
1: Isso é uma estratégia muito interessante, que já naquela época já se pensava você para ter um aglomerado. Para ter várias lojas, você precisava muito de estacionamento. Então, a dificuldade para o comércio é né, você chegar na loja, estacionar, descer para comprar. E esses, e esses comércios, shoppings, por exemplo, eles foram todos pensados nessa perspectiva. Né? E, o, e o que é mais interessante, Lewis, é porque esses supermercados, eles são. Esses grandes supermercados de aqui que chegaram em Fortaleza, que Fortaleza tinha jumbo. É, Mercantil São José, Ronce, né? Eles foram pioneiros, principalmente o Mercantil São José e o Ronce. Né? Diga-se de passagem que o Mercantil São José, ali na, no centro da cidade, né? Bem naquele ponte ali da, 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 da General Sampaio. Tinha que... na Governador
0: Sampaio também, né? Do... Governador
1: Sampaio, desculpa. Isso. Governador Sampaio, é... Ele tinha ali um, um ponto de atacado e, e, e
0: de varejo, e né?
1: supermercado, varejista, e a partir dali você já chega, já vê o ronço chegar, e aí você começa uma disseminação, quando a cidade começa a crescer, a partir dos anos 70, você vê uma disseminação de pequenos supermercados. Na, na, na zona periférica da cidade, né, de mercadinhos, que eram as chamadas bodegas que começam a crescer.
0: Uhum. Ela
1: cresce a bodega da caderneta, ela começa a crescer para <risos> um pequeno mercadinho, é. né? E é interessante porque essa experiência, ela vai formar a, 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 aqui, em Fortaleza, a trazer grandes cadeias de supermercados que você vê hoje, como, por exemplo, Mercadinho São Luís. Ele começa como bem diz o nome, era um Mercadinho, é e é curioso porque todas essas experiências de grandes cadeias de supermercado aqui em Fortaleza, Fortaleza também foi um exemplo para o Brasil. Porque eu... todas essas, essas cadeias formam cooperativas, ou seja, eles são pequenos se fortalecem de que forma? Através da compra coletiva. Eu tenho um mercadinho, você tem um mercadinho, ela tem um mercadinho. Opa, vamos se juntar aqui e fazer uma compra coletiva porque a gente barganha no preço. E aí tem como a gente competir com um mundo, tem como a gente competir com um supermercado maior, e a partir daí você vai criando experiências e fazendo com que essas marcas sobrevivam e cresçam, e sejam exemplos.
0: Né? E aí você falou então, no Elefante, o Fábio que está ouvindo a gente em Manaus, disse que ele era garoto, e ele disse que lembra do elefante, do coitado do elefante, é, em 74, engrossou as pernas E tanto carregar menino para um lado e para o outro Na inauguração Ora, do Ora Rapaz,
1: oh, rapaz era a coisa mais engraçada do mundo Porque o, o, os meninos faziam fila é. Para passear nesse elefante né? É isso. isso virou uma atração na cidade de Fortaleza Foi assim um, uma correria para aquela Santos Dumont Ali onde é o Centro 1 Todo tudo querendo eu... andar nesse
0: o época não era aldeota não, era aldeia grande, era o nome? era.
1: Não, já era, era aldeota, aldeota era? Ah. já era aldeota, sim, né? E eu me lembro, eu tô lhe contando essa história, porque eu Você vi tava parte vila. fila. Você estava na vila rapaz. Eu estava lá na vila lá, desesperado para andar nesse <risos> elefante, e nem consegui, porque era tanta gente.
0: Era gente demais.
1: Era gente demais. Mas olha, como é interessante, o Pão de assunto o Jumbo também, ele tinha um cineminha para crianças, né? Uhum. Lá dentro do próprio supermercado, né? Ele fez um cineminha que era uma forma de atrair as crianças enquanto os pais faziam compras, né? E eu me lembro que eu menino lá nesse cineminha assistindo. E a gente conta essas histórias todas porque a gente vê, né, Cleus, como é interessante a evolução da nossa cidade, o crescimento da nossa cidade, a gente fica imaginando que lugares, como um dia desse você citou, praia do futuro nunca existia, né? Até então as pessoas só conheciam a cidade dentro de alguns limites, né? Uhum. Você para ir, por exemplo, para uma praia como Icaraí, era uma viagem, né? Icara... Icaraí era como se fosse um... Um município distante da cidade de Fortaleza. Só se fosse para ir passar ia... as
0: férias, passar o fim de semana, né?
1: Passar o fim de semana. Você não conseguia ir para uma praia como Icaraí ou para o Aquiraz passar um, um, um dia, porque era distante realmente, né? E aí você tem uma época como essa, por exemplo lugares da cidade, que Fortaleza mesmo chegou a ter salinas, né, uhum. chegou a ter salinas aqui no Cocó, né, então, inclusive ali era uma área, por exemplo, onde tinha um, um gerador, é? Né? não, desculpa, ficava no Mucuripo, o gerador isso, isso. que a cidade tinha, né, a cidade tinha um gerador, que era o gerador de uma companhia energética inglesa, que era Light, né? Uhum. E a cidade, nos anos 40, nos anos 30, a cidade ela era movida né, por energia, por, por, por essa energia por, movida por geradores, né? combustível, né? Então você vê o crescimento, né? Como é que a cidade vem evoluindo. Quando você tem Paulo Afonso, a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, ela passa a fornecer energia aqui para o Nordeste, vem para cá. Acaba chegando aqui em Fortaleza. É interessante porque a gente está falando de anos, né? Dos anos 40, dos anos 30, dos anos
0: 50. E aí, puxando a memória 30, de muita gente, Dudu, que você está falando aí do, do, do Centerum. E aí o, o Vinícius, que mora em, em Akiraz, está dizendo, lembrou o nome da, de algumas lojas. Ele disse que tinha a é, Boutico, Casa Parente, Pernambucanas. Boró, Bodó Confecções, Esplanada, BD Esporte, tinha uma Agência da Caixa Econômica, já tinha essa agência nessa época, né? Tinha. É,
1: eu acho que sim. Livraria. Eu acho que ela, ela já veio com
0: essa. Com essa. Isso. Livraria Feira do Livro. A lo... Feira do Livro. Lojão Isso. Anfisa, Lojão Anfisa, eu lembro muito bem.
1: E tinha um Cine Gazeta, né? O Cine Gazeta, né? Que era o Cine. O Cine que ficava ali no, 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 no Centro 1. Né, esse cine ele fez história na cidade, né? Isso. E inclusive foi um cine clube, ele formou um Cine, cine Gazeta na tinha 430
0: cidade. lugares, acabei de ver que é verdade.
1: Pronto, é exatamente. Eram 45 e cine, lojas. ele ele formou um cine clube que na época era o Pedro Martins Freire, grande figura, uma pessoa que importantíssima, é importantíssima aqui nessa quando se trata de cinema na cidade, né? Ele fez um clube onde as pessoas sempre faziam um debate após os, os filmes dias ah, é? de sábado. Tinha uma resenha era depois via... era Dudu. Era você assistir a sessão, né? Que era uma sessão que eu diria de uma de filmes, né? Que era um circuito é, mais cult, né? Um circuito mais cultural e dia de sábado tinha essas sessões. Ele conseguia trazer essas fitas aqui para Fortaleza. E aí após as sessões você tinha o um cineclube que discutia sobre os filmes, era muito interessante isso.
0: Aí você é falou do, 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 do Gazeta, é, falando que tinha esse papo, né? E aqui quem tá dizendo também para nós aqui que, não aí além do papo, também tinha o um momento de, como a gente chamou, de queixar aquela amiga que você levava no cinema, né? Levava no cinema, <risos> aí no, depois ia queixar, e aí, como é que foi o filme e tá? tal? Era aí. momento também de chegar para conversar, né, Dudu, depois de cada e... sessão, né? É, e é interessante, Paulo, que a gente
1: comentando sobre essas coisas, é interessante como aquilo ali, como, por exemplo, aquilo pode transformar uma cidade, como uma, uma iniciativa como essa, comercial, como o Centro foi importante para a cidade, você vê que a partir dali você tem, a gente está falando de cinema, então Isso. ali foi a partir dali que cresce, uma cidade, um lugar onde se discute cinema, então depois você já parte com outra perspectiva e você já vê surgir nos anos 70 a Casa Amarela da Universidade Federal do Ceará, ali na Avenida da Universidade, né, fundada por Eusélia Oliveira, grande figura do cinema cearense, entendeu? Uma pessoa que foi um marco, indiscutivelmente, uma pessoa que era estimulador, era uma pessoa formador. Entendeu? Inclusive lá nos fundos ali da, da Casa Amarela, a gente tem um, uma espécie de auditório que é onde ele projetou durante longas datas, né? Um circuito também alternativo de cinema na cidade. E Lampião permitiu que ele adentrasse o, o, o bando e pudesse fotografar, pudesse falar com ele. Foi autorizado, ele. Então, né? ele foi autorizado literalmente, né, então as fotos do cangaço de Lampião foram feitas pelo, pelo Benjamin Abraão e Agora... foi esse o nome, o Eusélio deu o nome ao auditório ali da Casa Amarela de Benjamin Abraão, uhum. então eu tô falando isso porque você vê, né, como é importante essa questão da cidade, você tem o um comércio, você tem a cultura que dali floresce e você tem uma cidade que cresce em uma cidade que ela começa a trabalhar uma perspectiva também cultural. Dentro de uma perspectiva cultural, você cria um festival de cinema, que é. até hoje né, nós temos isso como marca, esse festival continua, com o Oliveira, que é o Cine Ceará, filho de Eusélio Oliveira, continua conduzindo esse trabalho brilhantemente, heroicamente, eu diria, e daqui desse berço, dessas primeiras ideias, você tem grandes acho que despontam para o Brasil, né? É. E atores, você tinha o Teatro Universitário ali na Avenida da Universidade também, que foi um grande marco, né? é um grande marco da cidade. Enfim, você tinha o Teatro José de Alencar, você tinha uma vida cultural né? muito pulsante, né?
0: Agora, Dudu, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando veio a Aldeota, o primeiro shopping de Fortaleza na Aldeota, grandes lojas na Aldeota e tudo antes era no centro, houve uma divisão, tipo assim, não, quem é da classe média vem, fica aqui no centro mesmo e classe média alta é aquela região da Aldeota. Por isso a Aldeota ganhou é, essa fama de, de, de riqueza, de ostentação, de pompa, criou-se uma divisão ou estou enganado?
1: Não, eu diria que a Aldeota, ela, foi, ela, ela se torna um bairro mais nobre, porque exatamente ela está estrategicamente situada em um lugar, eu diria, é, mais é, é, de fácil deslocamento da cidade, próximo às praias, entendeu? E isso é interessante, porque você vê que se você observar a cidade de Fortaleza, até os anos 60, ela era uma cidade que ela não olhava para o mar. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Até mesmo as sedes dos clubes, elas tinham o um mar de costa. Se você observar a o sede Náutico, do né? Náutico Atlético Cearense, hum. ele olha para a Avenida da Abolição. É verdade, olhar... Dudu,
0: nunca tinha reparado, é, você... é verdade.
1: Isso, se você observar é, o ideal, ele, olhava pra... ele olha para a Abolição também, ele não olha para o mar. Isso tem muito a ver com a atividade recreativa Porque as pessoas não entendiam ainda a cidade Não tinha essa relação de lazer com o mar
0: O Clube dos Diários então, também, tá... aí antigamente O né, Clube do... dos
1: Diários também a, a entrada dele era voltada para abolição, né? Uhum. Então a Aldeota, ela trafega, ela vem para cá Porque ela começa a ser um bairro que ela é, ele é um bairro planejado Ele é um bairro com ruas, eu diria, planejadas com praça, entendeu? Então foi um bairro que ele, de certo modo Ele foi planejado Então é um bairro que ele tem Uma circularidade Uma circulação do ar Que ela é mais propícia É uma entrada de ar da cidade O, o, o vetro, ele entra muito aqui Por esse, por esse lado é, leste da cidade Então você tem uma entrada Então você tem uma qualidade de vida melhor Essas coisas não são escolhidas à toa Entendeu? Uhum. Pela posição De entrada, você tem menos poluição Você tem um bairro que é próximo Às praias Entendeu? Um bairro que ele é planejado Você tinha um bairro com uma rua Larga, que até então a cidade que é a Santos aí você tem uma Desembargador Moreira, aí você tem um Antônio Salles, você tem um bairro que ele é mais planejado, né? Uhum. Então, Dando... é um bairro que ele não é à toa também que essa, essa população mais abastada, né? As pessoas mais nobres vieram morar aqui por uma escolha e por uma opção. É né? um bairro que você podia chegar e, e fazer da maneira como você queria, construir uma casa grande, e aí começam a...
0: Você tocou, nós começamos falando aqui do São Luís, passamos pelo Gazeta, chegamos na Casa Amarela, e é claro que o cinema, eh, como a televisão também, abriu portas para muitas pessoas, para muita gente, muitos atores, muitos diretores, muitos, muitos radioatores também vieram de todas essas portas abertas, e algumas pessoas não sabem que o Luiz Severiano Ribeiro era cearense da cidade de Baturité, né? Sim,
1: é cearense, exatamente. E ele foi um homem muito rico, né, nos anos 50, né, nos anos 60, ele era dono da maior cadeia de cinemas da América Latina, né, muito curioso isso, porque ele formou esse império dele, ele formou exatamente com salas de cinema. Então, você vivia uma época glamurosa, onde o cinema, ele era tudo, né, você ia a um cinema era como você ia a um restaurante. Né? então assim como você tinha o glamour de ir ao teatro você tinha um glamour de ir ao cinema e o Sim São Luís ele foi projetado de uma maneira muito harmônica muito bonita você vê os lustres eles foram trazidos da Europa os lustres uhum. não são lustres fabricados aqui no Brasil ah, o piso o piso você vê que é um mármore belíssimo, belíssimo, entendeu? As poltronas do Cine, para época, eram poltronas até hoje, são poltronas confortáveis, né? E elas são poltronas, poltronas até de certo modo anatômicas,
0: né? É verdade, abraçava então, você isso. assim, né? E aí, isso, o, o, é
1: interessante.
0: O Dudu falando e é do mármore, mármore de Carrara e os cristais importados da Tchecoslováquia, três Exatamente. grandes lustres, né? Isso,
1: então você vê que foi uma construção caríssima para a época. Hoje, se você pegar... Leandro, se for fazer uma construção daquela hoje, é. rapaz, eu diria que é uma coisa que você gastaria bastante, entendeu? Porque, primeiro, é uma construção toda projetada, a iluminação é toda projetada. O um som, na época, para a época, foi um marco, o som daquele cinema. Era um som do que existia demais. Que eu diria de mais moderno né? a, a, a posição das, das caixas de som A iluminação Você entrava, você não tinha aquela luz Chapada, né? você tinha aquela luz Tênue né? Aquela luz que ela percorria os degraus né? Que Aquilo ali era uma sofisticação Para a época né? Então tudo isso, para uma época Como a, a, aquela Era uma coisa muito notória Para a cidade de Fortaleza E a gente pode dizer que isso foi um grande presente Que a cidade recebeu é e a partir dali você vê migrar outros pequenos cinemas, como, como o Cinema Diogo, o, o Cine Arte,
0: Fortaleza. Aí
1: você vê o Cine Fortaleza, o Cine Jangada, né, que chega ali também por trás. Né? Então você vê toda uma proliferação. Aí depois você vê o Cine Ventura, você vê uma série de cines na cidade né, que vão chegando. E isso é muito curioso, né? como esse cinema ele foi importante para a vida cultural da cidade, né, isso foi uma verdadeira, na época, trouxe uma verdadeira efervescência, né, as pessoas botavam o terno de linho o melhor que tinha, as mulheres muito bem vestidas e maquiadas se preparavam, né, para assistir um filme é. no Cine São Luís, era uma verdadeira, eu diria, Paulo, oh, desculpa, Leucio, eu diria que era assim, um verdadeiro glamour assistir uma sessão de cinema num lugar como São Luiz, e até hoje, até hoje, quando a gente chega para assistir um show, um cinema, um, ver uma película ali, você fica deslumbrado com a beleza daquele cinema, né? Verdade. Então, Agora, Dudu, contar.
0: eu queria era voltar a um assunto que nós ficamos devendo, e tem gente nos cobrando aqui, é falar dos rabo de burro. O... Ah. <risos> o primeiro grupo de motociclistas a ficar famoso no Ceará ganhou esse nome de rabo de burro, né, Dudu? Agora, é, eram, eram, eram chamados filhinhos de papai que andavam é, com essas motos caras, ainda é, isso é? Rapaz, isso faz parte das lendas,
1: né? São as histórias com funções sociais que a nossa cidade <risos> tem, né? É. Isso é curioso porque os chamados rabos de burro, né? É as pessoas gostavam muito de brincar e o cara sempre teve esse jeito moleque de ser, né?
0: <risos> então
1: quando ele não pode, quando ele não tem, ele inventa. Inventa, né? é. E essa invenção ela é muito, ela é muito brilhante, né? Ela é muito curiosa. E os amigos porque você tinha, né? Aqui nos anos 50 você tinha a, a sociedade, né? As pessoas que tinham mais dinheiro, tinham mais posses, então eram as pessoas que poderiam, podiam na época possuir um carro e naquela época você possuir um carro era uma coisa, eu diria, bem, bem notável, né, uhum. a pessoa ter um carro era uma coisa, né, tão importante, como dizia, né, como dizia é. na época, a gíria, né, é. e o que é que acontecia? Esses rapazes, né, mais abastados eles tinham é, os carros e saíam aqui, se reuniam em alguns pontos da cidade, né? Gostavam de desfilar com os carros, com o braço de fora, um cigarro na mão. Né? E aí o pessoal dizia que era o terror das meninas. Eles eram o terror das meninas. E aí o que, que acontece? O pessoal que não podia ter essa posse, ter esse acesso, fazer isso e aquilo, começaram a inventar a partir de algo, isso aí é a molecada de é que é muito,
0: é muito engraçado.
1: Eles começavam a inventar que essas, esses rapazes também gostavam de manter relações sexuais com animais.
0: Ah, é? Yeah. <risos> <risos> não sabia não isso aí. Então, isso aí faz
1: parte do folclore da uh -huh. nossa cidade, né? Uh -huh. Então, esse nome, Rabo de Burro,
0: entendeu? Ah, é o tá. cara que
1: vivia atrás, né? Do, do... Então, isso aí faz parte do folclore, né? Isso dá, faz parte das curiosidades da nossa cidade, né? Aí eu citei até para você uma outra vez a história também dos defuntos. Papa Papadifuntos. Papa né? defunto. e, e tem esses rapazes tinham essa excentricidade de nos passeios parar de frente do cemitério, né? E ficar lá de frente do cemitério. Aí alguns diziam que entravam, né? Como um desafio, era corajoso, entrava dentro do cemitério. Ora, para que eles foram fazer isso? Aí quando foi depois, a história circulou na cidade, a foi só dizer que eram os papas de
0: fundo. <risos> 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 Dudu, e aí você, nós falamos aqui também sobre o Shopping Centeirão, que foi o primeiro shopping de Fortaleza, e aí o seu José está dizendo o seguinte, Gleudson, lembra para o Dudu aí que eu costumava muito frequentar ali no Abrigo Central, e ali foi para mim o nosso primeiro shopping, porque dava para comprar um monte Sim. de coisa ali no Abrigo Central. <risos>
1: Abrigo Central foi um ponto muito curioso da nossa cidade, né? Ali no Abrigo Central você tinha... Né, no... Praça do
0: Ferreira, tudo San... né?
1: Praça do Ferreira, né? No uhum. Abrigo Central, nos anos 40, você tinha ali posto de gasolina, os primeiros pontos, né? Os carros de praça que chamavam na época, né? Que, na verdade, eram os táxis, então, né? Uhum. Então, até então, você não tinha o taxímetro, né? Que a gente recorda, né? Daquele reloginho... Se você entrava, que era uma espécie de um quadrado, ele pegava, passava assim a mão. É, bandeira
0: você... um, bandeira dois. Bandeira um,
1: bandeira dois, livre, né? É vivo, então é. ali você tinha um abrigo central que inclusive era um grande ponto de encontro da cidade. É. Né? Ali foi sempre, né? A Praça do Ferreira, ela sempre foi um ponto de, eu diria, um ponto de ebulição da cidade, né?
0: E ele está um lembrando que a época dele aqui, por volta dos anos 60, em 49 o prefeito era Cris Moreira da Rocha. Exatamente,
1: e... a Cris Moreira da Rocha, né foi um, um prefeito na cidade na época que eu até já citei, já falei sobre ele aqui. Ele, eu diria que ele foi um cara que ele estava à frente do tempo, né o Cris Moreira da Rocha. né porque ele foi um cara que ele revolucionou na política e ele era muito ousado, né? Ele era muito ousado. E ele era um cara de uma família nobre, a Tris Moreira da Rocha, mas um cara que sabia conversar e dialogar muito bem com essas classes menos favorecidas, né? Então você tem aí nesse período que antecede a eleição dele, em 1947, em 47, exatamente, é, em 1947, você tem aí uma chamada, uma famosa passeata dos tamancos, né? Você tem uma famosa passeata dos carroceiros. E o que era a passeata dos tamancos? A passeata dos tamancos, os tamancos, o atriz Moreira da Rocha, dizia que era a passeata que fazia ironia aos políticos que só andavam de salto alto, entendeu? Hum. E aí, o, o pobre não tem salto alto, mas tem um tamanho também para andar, <risos> andar trepado, né?
0: E, e, e aí? Ele
1: fez a passeata dos carroceiros que era uma coisa, foi uma coisa muito curiosa na época, né? Uhum. Ele apoiou os carroceiros, né? Que eram, que eram um movimento, né? Que viviam de, de fazer pequenas coletas e pequenas entregas. E eles eram chamados carroceiros mesmo, tinha um burrinho que puxava,
0: né? Esse nosso pra ouvinte, seu Júlio, disse que trabalhou de engraxate ali no Abrigo Central e chegou a, a fazer lá, a fazer o, o, o sapato lá do, do Acriso. Tá lembrando Sim, disso aqui? Ele era,
1: rapaz, ele era uma figura iluminada, eu diria, para a época, né? E vamos lá para uma outra coisa que foi extremamente ousada, da parte do Acriso Moreira da Rocha. O Acris Moreira da Rocha, quando você não falava em estatizar, ou seja, pegar algo privado e transformar em algo público, ele fez isso de uma maneira muito ousada. Ele privatizou a Light. Desculpa, ele estatizou a Light. Ah, sim, sim. Ou seja, a Light era uma empresa inglesa e ele tornou a Light, que fornecia energia né, um através de, de, de geradores, ele, na época que foi prefeito, ele estatizou a light. Uhum. ele disse que a light não funcionava direito, não atendia, não, a, não atendia a contento a capital. O que é que ele faz? Ele estatiza, ele transforma uma empresa privada numa empresa numa, numa empresa do município e passa a administrar a, a Light. Isso para a época, rapaz, isso foi, eu diria. Foi um choque, foi, assim, né, Dudu? Foi, foi um choque pra época. Ô, né? Dudu, um você citou aí
0: é, Benjamin Abraão, né? Ele, então, o, o Ricardo Leite está lembrando que ele era libanês, o Benjamin Abraão, né? Ou era alemão eu, mesmo?
1: Eu acho que ele era, ele era descendente de alemão, uhum, entendeu? Uhum. Ele. É, eu, eu posso estar enganado, mas ele eu acho que ele tinha descendências alemães. Você sabe que os alemães, né, principalmente é, ali na, na, depois da Primeira Guerra Mundial, eles, eles ocuparam muito ali esses países, né? Do Oriente uhum. Médio, países né, uhum. ali do, 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 do continente árabe né, E muitos deles, né, por conta das relações que criaram né, tá. Até na Segunda Guerra Mundial, né, muitos, ali muitos países né, na, na, na África né, Até hoje falam línguas, outras línguas que não somente a língua africana por conta, Mas eu posso estar enganado, mas eu acho que Benjamin Abraão
0: Descendência, Eu, alemã. Dele,
1: libanese, ele tem descendência alemã
0: uhum. e aí o Paulo de Calcaia está perguntando se você lembra do Pedão da Bananada lá na Praça do Ferreira
1: rapaz, esse Pedão da Bananada era conhecido
0: <risos> ele
1: inclusive, ele é citado ele é citado por uma grande figura que é o agora não me recordo, ele cita o Pedão da, da Bananada exatamente no livro que ele escreve é, agora está me falhando a memória o nome da pessoa Mas foi um grande Um grande jornalista E hoje ali pertinho da Praça José de Alencar tem, A casa dele foi transformada Num espaço cultural Eu estou eu tô, eu tô falhando a memória agora Mas eu mas esse pedão da bananada era bem conhecido lá. Porque era um bar que tinha, e ele tinha uma bananada que diziam, né? Segundo Constava, era, era bem gostosa essa bananada. Dudu, é Lu... era... o...
0: a Ridinha está lembrando aqui, é o Luiz Campos, jornalista ou não?
1: Não, não, não é né? o professor Luiz Campos, não, não é o professor Luiz Campos, não. É... Rapaz, o. Eu... Eu...
0: Alberto Galeno. Alberto Galeno.
1: Exatamente, Alberto Galeno. Uhum.
0: Ali muito hoje, bom. a
1: família hoje, ali perto da praça do, do Zé de Alencar, né, você tem, você tem ali hoje um espaço cultural que foi transformado a casa dele. E Alberto Galeno cita exatamente o Pedão da Bananada num livro que ele fala sobre memórias da cidade, que é muito interessante, por sinal.
0: Muito é, Então bom. tem
1: figuras assim, né, é, muito conhecidas, né, na cidade, figuras folclóricas, né, que você conhece, né. E, e que fazem parte de toda essa lenda. E aí, né, Dudu, é, né, o hoje, porra Preta né, foi, é, foi muito conhecido, né,
0: é, hoje, muito conhecido. É hoje o papo foi tão bom que já acabou, foi muito rápido, e aí na próxima semana, é, é, eu sei que, não sei se você vai ter tempo aí pra gente bater um papo, porque vai anteceder o segundo turno das eleições aqui em Fortaleza, em Calcaia, e o é. Sistema Verdes -Mares vai estar envolvido, não sei como é que vai estar seu tempo aí, mas depois vamos ver se a gente consegue conversar aqui sobre os prédios que foram demolidos, prédios importantes da década sim. de 40, de 50, Isso. citamos aí o Savaná, citamos alguns prédios, e aí estão pedindo pra gente Isso. falar do Café Valcã, é, do Edifício Sul-América, Sul inaugurado em 15 de novembro de 1949. Sim. Tem muita coisa Sim. pra gente falar aqui no nosso próximo Perfeitamente. encontro. Perfeitamente. Dudu, obrigado por hoje mais uma vez pelo papo, pela memória. Um grande abraço, bom fim de semana, viu, Dudu? Grande abraço a todos.